0: Он осуществил мечту Колумба, достиг востока, плывя на запад. Но это путешествие стоило ему жизни. Успех его дела был высшим достижением эпохи Великих Географических Открытий. Но лавры победителя достались не Фернану Магеллану, а человеку, поднявшему бунт на его корабле. Фернан Магеллан родился в 1480 году Приморской провинции Португалии и с детства любил море. С 12 лет потомок обедневшего дворянского рода служил пажом в свете королевы, но вместо придворного этикета и фехтования, угрюмый и необщительный паж интересовался астрономией, навигацией и космографией. Внешне Магеллан больше напоминал крестьянина, чем потомка рыцарей. Он был приземистым, сильным и, как многие люди небольшого роста, чистолюбивым. Считая, что человека надо оценивать не по внешности и титулу, а по его поступкам, 25-летний Фернан променял королевский двор на службу во флоте и добровольцем отправился в военный поход на восток. За проявленную отвагу и рассудительность Магеллана произвели в офицеры. Но через 7 лет походной жизни тяжелое ранение ноги вынудило его уйти в отставку. Магелан вернулся домой без почестей и капитала. Теперь он часами просиживал в секретном архиве короля Мануэла и случайно на старинной карте немецкого географа Мартина Бехайма обнаружил пролив, соединяющий Атлантический океан с неизвестным Южным морем. У Магеллана появилась мечта – воспользоваться этим проливом и, плывя с востока на запад, обогнуть земной шар. Таким образом, Магеллан хотел открыть кратчайший путь в Индию – к островам пряностей. В те времена перец и мускатный орех ценились наравне с золотом, и богачей даже называли мешком перца. Но король Португалии, отправлявший корабли в Индию знакомым путем вокруг Африки, не увидел выгоды в смелом проекте Магеллана. Тогда 37-летний офицер перешел на службу к испанскому королю Карлу и убедил его в успехе экспедиции. 20 сентября 1519 года флотилия из пяти кораблей покинула Севилью. Пройдя Атлантический океан, корабли Магелана долгих четыре месяца искали пролив, продвигаясь на юг вдоль американского побережья. Но все было безуспешно. Похоже, что сведения секретных карт оказались ложными. Попав в полосу антарктических штормов, в марте 1520 года, Магеллан решает зимовать на Патагонском берегу. Но в ту же ночь на трех кораблях начался бунт. Испанские офицеры считали позорным подчиняться португальцу и требовали вернуться в Испанию. Но Магеллан не стал топить мятеж в крови. Он даже устроил показательный суд. Матросов простил и только двух капитанов приказал казнить. 21 октября 1520 года после упорных поисков экспедиция все же нашла между Патагонией и Огненной землей узкий скалистый пролив. Магеллан дал ему имя пролива всех святых, а потомки назовут его Магеллановым проливом. Более месяцев флотилия Магелана блуждала в многочисленных ответвлениях пролива, рискуя наткнуться на подводные скалы. Один корабль был разбит бурей, а второй, с продовольствием, предательски повернул в Испанию. Когда три оставшихся корабля «Магеллана» смогли выйти из пролива, океан встретил их солнцем и тишиной, за что и был назван «Тихим». Но впереди был трудный путь на запад. Четыре месяца плавания, без запасов питьевой воды и провианта, Изголодавшиеся, больные цингой моряки ели воловью кожу из обшивки парусов и червивые сухари. Самые ловкие даже ловили корабельных крыс и продавали товарищам за пол дуката золота. Наконец экспедиция добралась до филиппинского архипелага. Здесь можно было запастись продуктами и доплыть до Малукских островов пряностей. Но Магеллан отправился к туземцам с намерением обратить их в христианскую веру. Адмирал рассчитывал на покорность островитян. В отличие от других конкистадоров, он не хотел кровопролития. Но оказалось, Магеллан недооценил воинственность тузенцев. 21 апреля 1521 года он погиб от рук дикарей. Островитяне расчленили его тело и закопали в разных частях острова Мактан. Изо всей многочисленной экспедиции лишь 18 моряков под командованием мятежника Себастьяно Элькано в 1522 году привезли пряности в родную гавань. Первое кругосветное путешествие, которое длилось три года, было подробно описано участником экспедиции Антонио Пигафетта. Уцелевшие офицеры оклеветали погибшего Магеллана, обвинив его в измене испанскому королю. Слава первооткрывателя досталась Элькану. Он получил герб с изображением земного шара, окруженного словами «Ты первый обошел вокруг меня». Но первое кругосветное путешествие, душой которого был Магеллан, окончательно развеяло сомнение в том, что земля имеет форму шара. Было доказано вращение Земли вокруг своей оси. Впервые европейцы пересекли самый большой из океанов, Тихий. Был открыт пролив, который потомки назвали именем Фернана Магеллана, организатора дерзкого проекта первого кругосветного плавания.